0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. De Amerikaanse politiek debatteert weer over mogelijke inperking van het wapenbezit. Aanleiding was de recente schietpartij op een basisschool in Texas... Correspondent Frank Kuhn ...legt uit hoe het vuurwapendebat onderdeel is geworden... ...van de zwaar gepolariseerde discussie... ...over de Amerikaanse identiteit. En dat maakt een echte oplossing... ...voor vuurwapengeweld steeds onwaarschijnlijker.
1: Dit weekend hebben... ...tienduizenden mensen in de Verenigde Staten... ...gedemonstreerd... ...tegen vuurwapengeweld in het land. In grote steden als... Washington en New York en honderden andere plaatsen werden betogingen gehouden om strengere maatregelen te eisen om het bezit van vuurwapens in de VS aan banden te leggen.
2: Everyday, are everyday problems. our everyday problems.
1: En mensen reageerden daarmee op een aantal recente schietpartijen in het land. We hebben natuurlijk allemaal de schietpartij eind mei meegekregen in het plaatsje Uvalde in Texas. Goedemorgen. In de Amerikaanse staat Texas... zijn bij een schietpartij op een basisschool 21 mensen doodgeschoten. De slachtoffers waren twee volwassenen en 19 kinderen... tussen de 7 en 10 jaar oud. Ook de schutter kwam om het leven. En die betogingen volgen op een uh, hele emotionele week... in het Amerikaanse huis van afgevaardigden... waar vorige week getuigenissen werden gehoord... van slachtoffers van vuurwapengeweld... Onder meer van betrokkenen uit Uvalde. Uh, zo horen we bijvoorbeeld van Kimberly Rubio, uh, de moeder van de tienjarige Lexi Rubio, die bij de schietpartij in Uvalde is omgekomen. Ik zei haar dat we haar her en we we haar her hebben after school. Ik kan haar nog walking met ons toward de exit. In de reel die mijn my memories, ze turns haar hoofd en smiles terug om mijn acknowledge te promise. And then we left. I left my daughter at that school. And that decision will haunt me for the rest of my life. We hoorden ook van de elfjarige Maya Cerrillo, die op school zat in Juvalde en in het klaslokaal aanwezig was, waar de schutter haar klasgenoten ombracht. There's a door between our classrooms. And he went to there and Shot mijn teacher en told my teacher good night en shot her in the head. En dan hij shot some of my classmates en de whiteboard. Dus dat was een hele emotionele hoorzitting. Maar tegelijkertijd bleek ook hoe diep verdeeld de Verenigde Staten, ondanks dat alles blijven over beheersing van vuurwapens en maatregelen voor uh, gun control.
0: Frank, jij bent uh, onze correspondent in Canada... maar jij bent uh, vlak na die schietpartij in Uvalde ook afgereisd naar de VS, naar Texas, naar dat plaatsje toe... om de nasleep daarvan uh, in kaart te brengen. Hey, en het bizarre toeval wilde dat het uh, een, een, een week volgens mij... na die aanslagen in Uvalde in dezelfde staat in Texas... Uh, het jaarlijkse congres was van de Amerikaanse wapenlobby, de NRA. En da- daar ben je ook naartoe geweest voor, voor de krant merkte je iets zeg maar, van die recente aanslag bij dat congres?
1: Zeker. Dus de NRA, de National Rifle Association... hield nog maar drie dagen na die schietpartij in Uvalde een vier uur rijden verderop uh, zijn uh, jaarconventie. En daar merkte je echt de verdeeldheid over vuurwapens in de Verenigde Staten. Want dat bracht uh, duizenden demonstranten op de bank. Aan de congreszijde had je leden van de NRA. En aan de overkant van de straat, gescheiden door politie, stonden demonstranten. En ik stond daar tussen die twee zijden in. En ik heb daar gesproken met demonstranten tegen de NRA.
2: We've sat here and watched uh, uh, our governor pass laws that right now I could be carrying a gun on my hip. En een AR 15 wrapped across my back. And nobody say a word. That's ridiculous. I'm here today to say we are the
0: people, and we want this to end. Unfortunately, this only happens in the United States of America, and we have to ask ourselves why.
1: And ook met leden van de NRA die bij het Congres waren.
0: There's there's other things that need to
1: be looked into and evaluated, but taking our guns away is not the way. That's my freedom. My, that's what our country was founded on is, you know, our constitutional rights and I will fight for that till right, my right. Death. En daarbij merkte je dat hun perspectieven op vuurwapens in de VS stonden haaks op elkaar en je merkte gewoon dat er eigenlijk geen basis was voor een redelijk gesprek in het midden.
0: En zelfs zo'n recente schietpartij op een paar honderd kilometer daar vandaan verandert daar dan niets aan, daar voor de deur. Die school shootings, je zei het zelf al, dat is niet de eerste keer natuurlijk dat dit gebeurt. Hoe groot is dit probleem in Amerika eigenlijk?
1: Ja, de schietpartij op een school waarbij 19 kinderen zijn omgebracht is natuurlijk een grote schok uh, binnen de Verenigde Staten en daarbuiten. Maar zelfs dat was eigenlijk niet de eerste keer. Dus in in 2012 werd een bloedbad aangericht op de Sandy Hook basisschool in Newtown, Connecticut... waarbij destijds twintig schoolkinderen en zes volwassenen omkwamen. Dat was toen een enorme schok waarbij gedacht werd... misschien is nu het moment dat er overeenstemming kan worden bereikt... over bepaalde maatregelen om het bezit van vuurwapens aan banden te leggen, maar ook toen gebeurde dat uiteindelijk niet of nauwelijks. En dus ja, sindsdien is het eigenlijk een telkens terugkerend ritueel... uh, waarbij er weer een uh, schietpartij plaatsvindt, het debat weer oplaait... en dan na verloop van tijd, dan ebt dat debat weer weg... uh, komen er andere dingen weer in de de actualiteit. En zo gaat het eigenlijk uh, jaar in jaar uit tot de volgende grote schietpartij. En de Verenigde Staten zijn daar relatief uniek in... Dus sinds de schietpartij bij de Sandy Hook basisschool zijn er ongeveer 900 schietpartijen geweest op scholen in de Verenigde Staten. Dus doden door schietpartijen hoort bij het Amerikaanse bestaan. In het jaar 2020 zijn meer dan 45.000 Amerikanen omgekomen door vuurwapengeweld. Zowel bij moorden als zelfmoorden. En dat is een toename van 25% ten opzichte van uh, 2015. En inmiddels is uh, vuurwapengeweld de belangrijkste doodsoorzaak voor jongeren tot 24 jaar. Inmiddels komen bij vuurwapengeweld meer mensen in die leeftijdsgroep... ...om dan bij bijvoorbeeld uh, verkeersongevallen.
0: Jemig, dat zijn zijn schokkende cijfers, uh, zeker vanuit hier bezien. Zoveel vuurwapengeweld en schoolshootings. Dat dat recht om wapens te mogen dragen in Amerika. Dat is echt diep geworteld in de Amerikaanse samenleving, toch?
1: Ja, dat klopt. Het recht op vuurwapenbezit is verankerd in de Amerikaanse grondwet, in het tweede amendement. En leden van de NRA en veel Amerikanen uh, hechten daar bijzonder aan. Uh, Zij zien dat uh, als een uniek Amerikaans recht om jezelf te kunnen verdedigen... tegen wat voor gevaren dan ook uh, en ook tegen uh, uh, een autoritaire regering. Volgens uh, voorstanders van dat uh, tweede amendement... is uh, het recht op vuurwapenbezit onlosmakelijk verbonden met hun vrijheid als Amerikanen.
0: En weet jij waar dat vandaan komt? Wat de oorsprong is van dat gevoel dat je je zo moet kunnen verdedigen... ook tegen je eigen overheid desnoods?
1: Dat voert uh, terug naar de Amerikaanse revolutie... toen Amerikanen in opstand kwamen tegen uh, de Britse kroon... die uh, hen naar hun gevoel uitbuiten. En voor uh, voorstanders van uh, vuurwapenbezit... is dat nog steeds een heel actueel gegeven. Zij zeggen, ook de huidige regering heeft wat hun betreft... ...autoritaire trekken en zij moeten het recht hebben om zich daar als
0: als burgers tegen te verweren. Ja, dus het zit echt al uh, al, al honderden jaren in de de Amerikaanse volksaard, zou je kunnen zeggen. En we hebben het al veel over gehad. De NRA is volgens mij een van de organisaties die echt een een sleutelrol speelt... ...en in ieder geval heeft gespeeld bij het verdedigen van dat Second Amendment. Kan jij eens uitleggen, wat is die NRA, die National Rifle Association, wat is dat voor club?
1: De NRA... Uh, bestaat ruim 150 jaar. Uh, is begonnen als een club van schiethobbyisten. Uh, en was voor de eerste 100 jaar van zijn bestaan... eigenlijk niet echt politiek actief. Tot die tijd uh, waren ze een uh, relatief constructieve gesprekspartner... voor uh, de federale overheid. Uh, steunde ze soms zelfs bepaalde uh, beperkingen op vuurwapenbezit. Uh, maar vanaf de jaren 70 zijn ze zich steeds feller... Uh, gaan opstellen uh, met een hele maximalistische opvatting van dat tweede amendement... waarop in hun ogen eigenlijk helemaal geen, geen enkele beperking meer denkbaar is. Een duidelijk omslagpunt daarbij was uh, eigenlijk de grootste nederlaag... die ze als organisatie uh, hebben geleid. En dat was in 1994 toen onder uh, uh, toenmalig president Bill Clinton... de uh, Federal Assault Weapons ban werd afgekondigd. Dat was dus een uh, verbod op de verkoop van semi-automatische oorlogswapens. Daar was de NRA uh, tegen, maar dat uh, verbod is toen wel aangenomen door het congres. was tien jaar geldig en is in 2004 niet opnieuw ingesteld. En daardoor is de verkoop van semi-automatische wapens uh, weer legaal in de Verenigde Staten. En sindsdien hebben ze eigenlijk zo'n grote nederlaag nooit meer geleden... Ze hebben met succes eigenlijk, ja, zeker op federaal niveau, uh, zoveel mogelijk beperkingen op vuurwapenbezit weten te blokkeren. En ook op het niveau van de staten en lokale overheden uh, zijn ze erg actief om maatregelen uh, te stoppen.
0: Hey, en Frank, is mijn indruk juist dat juist die nederlaag tegen Clinton in 1994, waar je over vertelde, de NRA eigenlijk helemaal richting de Republikeinse Partij heeft gedreven?
1: Ja, dat klopt. En nu zijn ze in de afgelopen jaren uh, verzwakt door interne strubbelingen. Het zijn wat financiële problemen, uh, juridische ruzies met hun uh, publiciteitsbureau. Die hebben miljoenen dollars aan uh, juridische kosten opgeleverd. En daardoor is uh, de NRA op dit moment niet de speler... die het zeg maar, de, de afgelopen uh, paar decennia... Is geweest. Maar wat je naar aanleiding van die recente schietpartijen, in onder meer Uvalde, merkt, is dat dat bijna niet meer uitmaakt. Want de standpunten van de NRA zijn eigenlijk geheel overgenomen door de hedendaagse Republikeinse Partij. En dat is uh, eigenlijk de, de, de lijn die oud-president Trump ook verwoordde op het congres van de NRA.
2: As the age-old saying goes, the only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Have you ever heard that? No, you've never heard that.
0: Ja, dat is uh, wapens met nog meer wapens bestrijden, als ik dat even kort uh, mag samenvatten. Wat, wat voor oplossingen hebben, hebben de, de republikeinen eigenlijk nog meer om dit soort vuurwapengeweld dan te voorkomen, als het niet minder wapens is?
1: Ja, de republikeinen pleiten over het algemeen juist voor meer wapens om het probleem aan te pakken. Zij zeggen met beperkingen op vuurwapenbezit los je het niet op. Het enige dat je daarmee bereikt is dat je goede burgers hun wapens afneemt. En hen daarmee benadeelt ten opzichte van criminelen die zich toch niet aan wapenwetten houden. Um, zij zoeken de oplossingen uh, daarom uh, veel meer op het vlak van verdediging. Dus zij zeggen... Um, je moet uh, scholen verharden, zoals ze dat zeggen, hardening of schools. Je moet scholen beter beveiligen. Zorgen dat er maar één uh, toegangsdeur is, hè? want de schutter in Uvalde die kwam door een achterdeur naar binnen, dat zou niet moeten kunnen.
2: Um, zeggen zij. What we need now is a top-to-bottom security overhaul at schools all across our country. Every building should have a single point of entry. Er zit strong exterior fencing, metal detectors, en de use of new technology to make te sure no unauthorized individual kan ever enter the school with a weapon.
1: En zij zeggen het ligt niet aan de vuurwapens. Maar het ligt aan de mentale gesteldheid van de schutters. Dus je moet niet focussen op de beschikbaarheid van guns. Maar meer aan die mentale gezondheid. En sommige republikeinen stellen zelfs voor om leraren of onderwijzers op scholen te
2: bewapenen. Ja, dit is het, de
0: republikeinse kant van het, van het vuurwapendebat. Wat, wat zetten de democraten daar tegenover? Wat zijn hun oplossingen?
1: De democraten zoeken uh, de oplossing voor het vuurwapengeweld in beperking op het bezit van vuurwapens in de Verenigde Staten. President Biden gaf vlak na de schietpartij in Uvalde een televisietoespraak waarin hij emotioneel opriep om nu eindelijk eens een keer uh, actie te ondernemen.
2: It's time to turn this pain into action for every parent, for every citizen in this country. We have to make it clear to every elected tijd om te country. It's time to act.
0: En wat stellen de democraten concreet voor?
1: Ten eerste willen ze het liefst het uh, verbod op uh, de verkoop van uh, semi-automatische oorlogswapens opnieuw verbieden. He, ze zeggen uh, waarom, waarom hebben mensen in de straten van Amerika semi-automatische wapens nodig waarmee je uh, in, 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 in secondetijd tientallen mensen kunt uh, neerschieten. Daar is geen goede goede reden voor volgens hen. Ook willen ze een verbod op magazijnen met uh, grote hoeveelheden kogels... waarmee je dus uh, zoveel mogelijk mensen kunt ombrengen. Ook pleiten ze voor sterkere background checks, Dus voorwaarden voor wie een wapen mag kopen. En betere registratie van wie een wapen koopt.
0: Ja, ik ik hoor daar niet bij. Het totaal verbod op het bezit van vuurwapens door burgers... is dat ook voor de democraten onbespreekbaar?
1: Ja, dat is niet aan de orde in de Verenigde Staten... Het recht op vuurwapenbezit is verankerd in de Amerikaanse grondwet... en uh, er is uh, niemand die dit in zijn hoofd haalt om daaraan te toren. Dat is een non-starter.
0: Ja, Frank, we begonnen deze aflevering met uh, met de emotionele uh, verklaringen... in uh, het Huis van Afgevaardigden vorige week. Het debat heeft dus ook weer de politieke uh, arena bereikt... Hoe staat het ervoor daar in die die hearings? Wat gaat daar nou precies gebeuren, denk jij? Na die emotionele
1: hoorzitting in het huis van afgevaardigden... heeft het huis uh, een nieuwe wapenwetgeving aangenomen uh, eind vorige week. In het huis hebben de democraten een meerderheid. En zij hebben uh, nieuwe regels aangenomen... met betrekking tot de verkoop van uh, semi-automatische oorlogswapens... De leeftijd om die te kunnen aanschaffen moet volgens die nieuwe wet uh, omhoog van uh, 18 naar 21. Ook moet er een verbod komen op de verkoop van kogelmagazijnen met uh, hoge capaciteit. En zo nog een aantal uh, maatregelen onder meer op het gebied van uh, veilig opbergen van uh, vuurwapens. De kanttekening uh, daarbij is dat uh, die nieuwe wet geen schijn van kans maakt om ook te worden aangenomen door de Senaat... Uh, Want in de Senaat uh, zijn de democraten niet in de meerderheid. En onder republikeinen bestaat er geen animo voor deze wet. En je moet je daarbij realiseren dat voor de republikeinen... is uh, hun positie op het gebied van vuurwapens... een soort lakmoesproef voor hun conservatieve credentials. uh, De de discussie over vuurwapens is een soort uh, redelijk stadium uh, voorbij... en is helemaal verzand in een identiteitsstrijd die uh, sterk is verweven met de Amerikaanse identiteit. Voor republikeinen en leden van de NRA is vuurwapenbezit... een fundamenteel Amerikaans uh, recht
0: waar uh, gewoon niet aan te tornen valt... Ja, dus ook dit is weer een voorbeeld van de steeds diepere kloof... zou je kunnen zeggen tussen tuss- de Democraten en de Republikeinen. Het ene en het andere Amerika, wat jij zegt.
1: Zeker. Het is een uh, zeer gepolariseerde discussie... waarbij het uh, bijna onmogelijk is eigenlijk om uh, ruimte te vinden voor een, uh, voor een compromis. Uh, maar door het uh, gruwelijke karakter van het bloedbad op de basisschool in Uvalde en de demonstraties uh, die daarna zijn gehouden... zijn Republikeinse senatoren toch onder... In mensen druk komen te staan om op zijn minst iets te doen. En besprekingen tussen Democraten en Republikeinen in de Senaat hebben gisteren tot een akkoord geleid over enkele bescheiden stappen. En zo moet er meer geld komen voor de behandeling van geestesziekten en de beveiliging van scholen. En moet de staat worden aangemoedigd om uh, red-flag-wetten uh, aan te nemen waarbij vuurwapens kunnen worden afgenomen van mensen die als gevaarlijk worden beschouwd. En ook moeten er strengere background checks komen voor jongeren van 18 tot 21 die een vuurwapen willen aanschaffen. Die voorstellen gaan veel minder ver dan de wet die het Huis van Afgevaardigden vorige week aannam. Maar als ze inderdaad door de Senaat komen, dan vormen deze kleine stappen toch de eerste beperking op vuurwapenbezit in een paar decennia in de VS. En er was dus een bloedbad op een basisschool voor nodig... om tot hele bescheiden vooruitgang te komen.
0: Dank je wel voor je verhaal, Frank. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Marco Raaphorst. Dit was Vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...